0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach November 2023. Derzeit wird das Thema Tagesgeld versus Geldmarktfonds in der Presse wild diskutiert. Aus unserer Sicht fehlen in der Betrachtung oft wichtige Argumente, auch in Beiträgen namhafter Größen der Finanzwelt. Unsere Einschätzung dazu lesen Sie in diesem Monat im Newsletter. Ganz ähnlich ist es mit dem jährlich durchs Dorf getriebenen Thema, oh Gott, die Dispozinsen sind zu hoch. Wir schlagen einige andere Punkte vor, die am Kern des Problems ansetzen. An den Märkten geht es derzeit ganz schön rund. Die Aktienindizes haben sich von ihren Höchstständen im Sommer weit entfernt. Die Zinssteigerungen freuen zwar die Neuanleger, nicht aber denen, der bereits investiert ist. Unsere Markteinschätzungen zu Zinsen, Aktien, Öl, Gold und Immobilien bilden wie immer den Auftakt im Newsletter. Wir grüßen Sie herzlich, Stefanie und Markus Kühn. PS Sind Sie schon bei unserem Quiz am 9.11. angemeldet? Wir versuchen immer wieder, Ihnen mit neuen Formaten die Welt der Geldanlage näher zu bringen. Sichern Sie sich Ihren Platz für den Abend mit viel Spaß. Alle Infos dazu finden Sie in der Bio.
1: Die Märkte im November Zinsen Sowohl die EZB als auch die FED legen eine Zinserhöhungspause ein. Vielleicht sind die Höhepunkte auch schon erreicht. In ihren Äußerungen behalten sich aber beide Notenbanken weitere Schritte vor, sollte die Inflation nicht eingefangen werden können. Aktien Der DAX hat seit seinem Hochende Juli rund 10% verloren. Bis dahin war er allerdings auch gut 18% gestiegen. Die Performance dieses Jahr, die sogenannte Year-to-Date-Performance, liegt bei ordentlichen 7,5%. Ähnlich erging es dem amerikanischen S&P 500 der seit Ende Juli rund 9% verloren hat. Beide Indizes notieren noch unter der 200-Tage-Linie, allerdings hat jetzt die saisonal beste Zeit des Aktienjahres begonnen. Über solche saisonalen Muster haben wir auch mit Ihnen in unserem letzten Extra-Grün-Webinar gesprochen. Große Börsencrashes gab es in der Vergangenheit im November nicht. Kommt jetzt also die Jahresendrally. Eigentlich sind die makroökonomischen Daten, zumindest aus den USA, gar nicht so schlecht. So ist das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 4,9 Prozent gestiegen und lag damit rund 1,2 Prozent über dem Vorquartal. Nur am Rande, für Deutschland gab das Statistische Bundesamt am 30. Oktober eine Schrumpfung des BIPs um 0,1 Prozent bekannt. Trotz der zumindest guten Zahlen in den USA, die Ausblicke für 2024 sind etwas verhaltener, zögern Investoren noch. Sie befürchten unter anderem ein weiteres Abschwächen des für die USA so wichtigen Konsums. Die gestiegenen Zinsen belasten, was sich unter anderem an steigenden Kreditkarten, Auto- und Studentenschulden zeigt. Auch der Glaube an sinkende Zinsen bröckelt weiter. Die hohe Staatsverschuldung, die aktuell 120% der Wirtschaftsleistung ausmacht, wird voraussichtlich dazu führen, dass der US-Staat den Markt mit Anleihen fluten und damit die Rendite in die Höhe treiben wird. Einen ersten Vorgeschmack gab es letzte Woche, als die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erstmals seit 2007 kurzzeitig über 5% kletterte. Investoren glauben auch nicht, dass die Inflation auf den 2%-Korridor fallen wird sondern sich eher im Bereich von 3% festsetzt. Insofern ist der Spielraum der FED für Zinssenkungen eigentlich begrenzt. Neben diesen fundamentalen Belastungsfaktoren ist natürlich der Krieg in Israel auch für die Anlagemärkte ein weiteres Risiko. Der viel zitierte, befürchtete Flächenbrand im Nahen Osten mit möglichen Folgen für den Ölpreis und im Worst Case die weltweite Energieversorgung könnten die bisherigen Rezessionserwartungen verstärken und schlimmstenfalls erfüllen. Der S&P hat sich in den letzten Tagen stark entwickelt und ist wieder über seine Unterstützung bei 4200 Punkten und an die 200-Tage-Linie geklettert. Die FED-Entscheidung gestern, die Zinsen nicht weiter anzuheben, beflügelte auch den DAX, der heute Morgen sogar mit einer Kurslücke eröffnete und die 15.000er Marke zurückeroberte. Erdöl Der Ölpreis ist nach dem letzten Anstieg mit Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel wieder gefallen. Eine weitere Eskalationsstufe des Krieges in Israel ist nicht eingepreist. Mit rund 87 Dollar liegt der Preis ungefähr auf dem Niveau zu Jahresanfang und deutlich unter den Spitzenwerten zu Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022, als der Preis auf über 125 Dollar anstieg. Gold Gold ist der derzeitige Profiteur der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten. Während es sich bisher im hohen Zinsumfeld schwer getan hat, so ein Anleger jetzt vermehrt den sicheren Hafen Gold. Sein Wert ist im Oktober um rund 9% auf aktuell 1988 Dollar je Unze gestiegen und hat kurzfristig auch die 2000 Dollar Marke übersprungen. Die Charts zu den beschriebenen Anlageklassen finden Sie wie immer in der Printausgabe des Finanzkurses. Zu den Immobilien. Eine Warnung unsererseits. Wir möchten noch einmal auf die Gefahren bei offenen Immobilienfonds durch Abwertungen hinweisen. In Österreich ist nun ein erster Fonds geschlossen worden. Dort gelten zwar andere Regeln als in Deutschland. Wir empfehlen, die Depots auf diese Anlagen hin zu überprüfen. Noch immer werden offene Immobilienfonds mit deutlichen Abschlägen an den Börsen gehandelt. Das ist unseres Erachtens kein gutes Zeichen.
0: Sind Geldmarktfonds oder die neuen Geldmarktportfolios Alternativen zum Tagesgeld? Gerade wer größere Summe, Summen parken will, stößt mit Tagesgeldern irgendwann an seine Grenzen. Einlagensicherung beachten, nur Banken aus sicheren Ländern, sich nicht mit Banken verzetteln, die kühnsten Warnhinweise sind lang. Sind sogenannte Geldmarktportfolios oder Geldmarktfonds eine Alternative? Weltsparen bietet zum Beispiel ein Geldmarktportfolio an, das in kurzfristige Anleihen investiert. Die Zielrendite wird derzeit mit 3,9% angegeben, die Schwankungsbreite, Fachwort Volatilität, mit 0,3%. Garantien gibt es aber natürlich nicht. Die Kosten betragen 0,43% pro Jahr. Etwas anders ist das Angebot von Liquid, einem Vermögensverwalter, gestrickt. Er bietet ein Zinskonto an und wirkt mit 4% Zins pro Jahr bis Jahresende. Das Konto wird bei der V-Bank geführt, 100.000 Euro gesetzliche Einlagensicherung, sowie Mitglied im Einlagensicherungsfonds der privaten Banken. Man könnte also mehr Geld anlegen, wenn man dem letztgenannten zweiten Sicherungstopf vertraut. Der Haken an der Sache, 2% sind garantiert, die anderen 2% gibt es nur, wenn anschließend in eine der Strategien des Hauses investiert wird. Das muss man wollen. Die angebotene Strategie Liquid Income ist so wie bei Weltsparen ein Korb aus Renten-ETFs, der 3,7% nach Kosten verspricht. Garantiert sind diese natürlich auch nicht, es ist die Zielrendite. Die Kosten liegen bei 0,5%. Unsere Einschätzung. Beide Geldmarktfonds-Körbe sind vergleichbar in Renditeerwartung und Kosten. Beide Angebote bestehen aus ETFs, die Sondervermögen darstellen, die Sicherheit passt also. Trotzdem brauchen Sie unseres Erachtens beides nicht. Sie können selbst in Geldmarkt-ETFs oder Renten-ETFs investieren und sparen sich so die 0,5% Gebühr. Aber was ist nun besser? Ein Geldmarktfonds oder ein Tagesgeld? Die Rendite wird am Ende sehr ähnlich sein. Gegen Geldmarktfonds spricht. Es gibt nicht den einen Tag, an dem genau die Summe X zur Verfügung steht. Die Schwankungen im Geldmarktbereich sind naturgemäß aber gering. Und so sind Geldmarktfonds vielleicht die bequemere Anlageart für größere Parkpositionen. Als Ersatz für die Notfallreserve halten wir sie nur für bedingt geeignet, denn beim Verkauf fallen ja jedes Mal Gebühren an. Und wenn Sie fünfmal im Jahr einen kleinen Teil der Notfallreserve benötigen, dann läppert sich das bei vielen Banken. Ein anderer Punkt kommt dazu. Euroanleihen, die Sie in Geldmarktfonds finden, sind zwar grundsätzlich sicher, Jedoch sind alle Anleihen in Europa seit 2013 mit einer Klausel unter dem Kürzel CAC versehen. Hier könnten in einem echten Krisenfall Anleihen zum Nachteil der Anleger umstrukturiert werden. Aus diesem Grund haben wir in der Vergangenheit bei Empfehlungen zu Renten-ETFs immer auf Bundesanleihen Renten-ETFs abgestellt, da diese zumindest die höchste Bonität versprechen. Und auch der hohe Anteil an Italien- und Spanien-Bonds in vielen Geldmarktfonds verspricht ein höheres Ausfallrisiko als ein einlagengesichertes Festgeld aus einem Land mit Top-Bonität. Und so halten wir unter Berücksichtigung aller Aspekte eine gesetzliche Einlagensicherung aus einem guten Land immer noch für die beste Form der Sicherheit. Und bitte beachten Sie auch, Geldmarktfonds und Tagesgelder sind nur für die Notfallreserve und für bald benötigte Gelder eine adäquate Geldanlageform. Für längerfristige Anlagen gibt es viel bessere Möglichkeiten.
1: Unser Coaching-Kurs Finanzen im Griff. Am 8.2.2024 wird unser Frühlingskurs starten. Ja, wir ordnen den Februar schon mal optimistisch in den Frühling ein. Der Frühlingskurs wird unser 10. Kursdurchgang sein und wir haben in den vergangenen Durchgängen unser Konzept natürlich weiterentwickelt. Ideen von Teilnehmern aufgenommen und mit den für Absolventen des Kurses kostenfreien Follow-up-Meetings eine echte Finanzen im Griff Community etabliert. Wir werden im Frühjahr 2024 einige kleine Veränderungen vornehmen. Die sechs Zoom-Meetings sind auf jeweils eineinhalb Stunden angesetzt. Die Teilnehmer der Vergangenheit wissen, dass wir diese Zeit sowieso meistens benötigen. Wir starten jeweils um 19.30 Uhr statt bisher um 20 Uhr. Und verbunden mit der Vorstellung der aktuellen Marktsituation erhalten die Teilnehmer über die sechs Abende ganz nebenbei zusätzlich einen kleinen Kurs in Charttechnik. Dies haben wir vor einigen Kursdurchgängen lose begonnen und seit dem Herbstkurs 2023 bereits dauerhaft eingeführt. Außerdem gibt es einen siebten Abend, der je nach Interessen und Fragen des Kurses als Puffer für uns alle dient. Den Termin legen wir nach Bedarf fest. Alle diese Neuerungen werden wir in Kurs 10 zu den bisher bekannten Preisen umsetzen. Danach wird es voraussichtlich eine Preiserhöhung unter Umständen gekoppelt mit einer Höchsteilnehmerzahl geben. Alle Infos zum Kurs finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
0: In kühnscher Sache. Die Weihnachtszeit naht. Wie in jedem Jahr weisen wir Sie gerne darauf hin, Termine in Richtung Jahreswechsel frühzeitig auszumachen, wir schließen unser Büro in diesem Jahr voraussichtlich am 20.12. Ab dem 8. Januar 2024 sind wir dann wieder für Sie da. Neues aus der Schreibwerkstatt Neuauflagen von Alles über Fonds und Alles über Aktien erscheinen am 26.01.24. Unsere Alles-Über-Reihe hat beginnend mit der zweiten Auflage von Alles über Zinsanlagen einen neuen, frischen Look bekommen. Im Januar 2024 folgen nun schon die fünfte Auflage von Alles über Aktien und die vierte Auflage von Alles über Fonds. Unser neuer WhatsApp-Kanal Private Finanzplanung kühn. WhatsApp hat seit einigen Monaten eine neue Funktion, den Kanal. Nun waren auch wir endlich berechtigt. In unserem Kanal finden Sie immer wieder kleine Tipps und Tricks zu allem, was die Geldanlage betrifft. Da die Kanalfunktion nach und nach eingeführt wird, kann es sein, dass Sie noch nicht den Kanal ansehen können. Versuchen Sie es dann einfach in ein paar Wochen noch einmal. Außerdem können Sie uns noch nicht finden. Wenn Sie einfach unseren Namen eingeben, erscheinen wir nicht. Bitte nutzen Sie den Link, den Sie in der Printausgabe des Newsletters finden. Die Sache mit den Dispozinsen. Jedes Jahr ärgern wir uns über die im Herbst stattfindende Berichterstattung zu diesem Thema. Aufhänger ist die für die gemeine Presse meist die Schelte von Finanztest an zu hohen Dispozinsen beim Girokonto und oder die Veröffentlichung des neuen Schuldneratlasses von Kreditreform. Als Lösung präsentiert die Presse dann regelmäßig folgendes. Rechtzeitiges Umschichten in Ratenkredite, Wechsel des Girokontos zu einer Bank mit niedrigen Dispozins. Wir vermissen folgendes. Eine Notfallreserve ansparen, um Ausgabenspitzen abzudecken und Dispozinsen zu vermeiden. Und zweitens nur konsumieren, wenn das Geld vorher verdient wurde. Das ist auch die Regel Nummer eins von uns, keine Konsumschulden. Das musste einfach mal gesagt werden. Das finden wir gut. Eine Stadt an einem Tag. Wir hatten zu einem runden Geburtstag eine Reise nach Lübeck verschenkt. Unser ältester Sohn hat nach dem Physikum an die dortige Uni gewechselt. Bei der Planung des Wochenendes erwogen wir zunächst, eine Stadtführung zu buchen, haben dann aber, um flexibel zu bleiben, auf eine selbstorganisierte Tour umgestellt. Dazu haben wir einen Reiseführer unter dem Titel Lübeck an einem Tag, ein Stadtrundgang, bestellt. Das Buch hat gehalten, was es versprochen hat. Ein kurzweiliger Rundgang durch die Altstadtinsel hat uns an allen bekannten und unbekannten Sehenswürdigkeiten vorbeigeführt. Im Buch gab es zu den jeweiligen Stopps kleine erklärende Texte. Vom Kaffee Niederecker bis zum Holzentor, von der Teufelssage bis zum Buttenburghaus war alles dabei und auf einer schönen Route geplant. Selbst unser Sohn meinte anschließend, dass er nun endlich Lübeck richtig kennt. Und nicht nur die Studentenfeiermeile, die Clemens, die wir natürlich auch ausführlich besucht haben. Die Reiseführerreihe aus dem Lehmstadt Verlag ist für sehr viele Städte in Deutschland erhältlich, gerade für viele mittelgroße Städte. Von Bamberg über Oldenburg, von Regensburg bis Schwerin ist vieles dabei. Und sehr oft sind die Auflagen aktuell. Wir werden bei Städtetrips zukünftig zuerst in dieser Reihe schauen. Nur ein Hinweis, passen Sie auf, dass Sie wirklich die aktuellste Auflage bekommen. Uns hatte Amazon eine alte Auflage geschickt. Und das darf nicht fehlen, bevor wir uns von Ihnen verabschieden. Das Impressum, Kontaktmöglichkeit und der Disclaimer. Sie finden alle Informationen zum Impressum auf unserer Homepage www.private-finanzplanung-kühn.de Kühn mit ue geschrieben. Verantwortlich für den Text sind wir beide, Stefanie und Markus Kühn. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen, Entwicklungen der Vergangenheit sind nie eine Gewähr für die Zukunft. Alle Einschätzungen geben nur unsere persönliche Meinung wieder und können die individuelle Beratung nicht ersetzen. Wir geben ebenfalls keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und hoffen, Sie sind auch im nächsten Monat wieder dabei. Auf Wiederhören!
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?